0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind heute am Pfingstsonntag. Ein Feiertag, mit dem wir ja eine ganze Menge verbinden. Das sind die Pfingstferien oder das Pfingstvolksfest. Aber was genau wird da heute eigentlich gefeiert? Es muss schon etwas sehr Bedeutendes sein. Denn sonst hätten wir ja nicht morgen gleich noch einen Feiertag, den Pfingstmontag. Irgendwas mit Tauben oder Feuer, denn so sieht man es ja auf vielen Bildern. Wir feiern also Pfingsten. Und jedes Jahr stehen wir da vor der gleichen Frage, was feiern wir da eigentlich?
1: Pfingsten ist die Auferstehung Jesu.
0: Ähm, Nein, eher nicht. Das feiern wir ja an Ostern. Aber diese Aussage macht schon klar, so einfach ist das mit dem Pfingstfest nicht. Der Heilige Geist
2: kommt auf uns herab,
0: oder? Ja, da kommen wir der Sache schon näher. Pfingsten als Fest des Heiligen Geistes. Aber schauen wir nochmal genauer hin. Was ist damals eigentlich passiert? Das Ganze geht zurück auf eine Erzählung in der Bibel. Bei Sabine Bieberstein. Sie ist Professorin für Neues Testament an der Katholischen Universität in Eichstätt.
3: Ja, In der Apostelgeschichte des Lukas finden wir eine ganz eindrückliche Geschichte, dass an dem Pfingsttag alle, heißt es da, also die ganze Gruppe, die da noch in Jerusalem vorhanden war, sich am selben Ort versammelt und dass die da eine Erfahrung gemacht haben, durch die diese verängstigte Gruppe wieder zu neuer Kraft kam und neue Perspektiven entwickelt hat.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Die Jünger um Jesus waren ziemlich verängstigt. Jesus war tot, dann sind sie ihm begegnet, dann ist er wieder verschwunden, ja was denn nun? Aber dann muss etwas wirklich Dramatisches geschehen sein.
3: Die Apostelgeschichte deutet das als eine Geisterfahrung, dass alle erfasst wurden von Geist. Und das ist für die Apostelgeschichte, für den Evangelisten Lukas so der Ausgangspunkt dessen, was dann später zur Kirche wurde.
0: Und darum spricht man auch gerne von Pfingsten als dem Geburtstag der Kirche. Dieses Ereignis hatte es wirklich in sich. Einen Feuersturm soll es gegeben haben. Und woher kommt nun der Name? Der stammt vom griechischen Pentakoste und bedeutet 50. Tag. Den Pfingsten ereignete sich damals genau 50 Tage nach Ostern. Können Sie gerne mal nachrechnen. Was Pfingsten bedeutet, das wissen wir also nun. Aber wie kriegen wir die Sache vom Kopf ins Herz? Am besten, wenn wir uns richtig mal in diese Situation hineinbegeben, es also nochmal nachhören, sozusagen Oberammergau, für die Ohren flott und zeitgemäß erzählt. Petra und Michael Rinnagel aus Eichstätt haben sich überlegt, wie können wir gerade Kindern dieses Fest ein bisschen näher bringen. Und sie haben ein Hörspiel geschrieben und mit Kindern aus Eichstätt und Mörnsheim aufgenommen. Das Pfingstwunder und das hören wir uns jetzt mal an.
4: Nachdem Jesus vor ihren Augen in den Himmel aufgefahren war, haben die Jünger sich samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, in einem Saal in Jerusalem eingeschlossen. Sie waren immer noch erfüllt von dem Ereignis, gleichzeitig aber auch voller Furcht vor den frommen Juden. Diese könnten sie nun verachten und auch verlachen. Ihr Meister war ja nun schon vor längerer Zeit gekreuzigt worden. Ihre Erzählungen von der Auferstehung wollte ihnen eh keiner glauben. Andreas, Johannes, Petrus, Johanna, Maria und Thomas können wir jetzt hören.
5: Das war vielleicht ein Spektakel, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, auf einer Wolke. Ich habe ihn noch ganz lange in Richtung Himmel nachgeschaut. Dann war alles so hell und nee, er war weg. Ja, weg war er. Vorher hat er uns noch eindringlich gesagt, wir sollten in Jerusalem bleiben, bis wir mit dem Heiligen Geist getauft würden. Und jetzt sitzen wir da und warten, warten und warten. Auf was eigentlich? Vielleicht hat er uns ja nur vertröstet. Er hat gesagt, wir sollen auf den Heiligen Geist warten und dann Kraft bekommen, überall auf der ganzen Welt von ihm zu erzählen. Und wie sollen wir seine Zeugen sein, wenn wir gar nicht wissen, ob das alles stimmt, was er gesagt hat? Ja, ja, unser Thomas, der Zweifler wieder. Ich vertraue meinem Sohn. Was er euch sagt, das tut. Also, wir bleiben hier und warten. Hilfe! Was ist das? Hört nur, wie ein riesiger Sturm. Er erfüllt unser Haus. Er erfüllt unsere ganze Stadt. Da sind überall Flammen. Sie kommen zu uns. Seht mal, sie setzen sich direkt auf uns drauf. Ich fühle mich plötzlich so stark. So frei, so lebendig. Das müssen die Flammen Gottes sein.
4: So wurden die Jünger vom Heiligen Geist erfüllt. Sie verließen ihr Haus, in dem sie sich einsperrten, rannten auf die Straßen hinaus und verkündeten von Gott, von seiner Größe, von seinen Wundertaten. Nun waren auch viele fromme Juden aus der ganzen Welt zum Pfingstfest nach Jerusalem gekommen. Araber, Ägypter, Römer, Syrer... Sie hörten das Brausen, liefen zum Haus und hörten die Jünger von Gott erzählen.
5: Die reden ja wie wir, aber wir sind doch Araber. Wieso verstehen wir die? Wir sprechen doch eine ganz andere Sprache. Wir verstehen sie auch. Wir sind Römer. Was soll das bedeuten? Irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht haben sie ja zu viel Wein getrunken.
4: Da trat Petrus zusammen mit seinen Freunden vor die Menge und begann begeistert zu reden
5: ihr jüdischen Männer und alle hier in Jerusalem. Wir sind nicht betrunken. Gott hat durch Jesus machtvolle Taten im ganzen Land gewirkt. Ihr habt das nicht verstehen wollen und habt ihn kreuzigen lassen. Gott hat ihn auferweckt. Jetzt hat er ihn zu sich geholt. Er schickt uns seinen Heiligen Geist. Er macht uns begeistert. Und ihr seid alle Zeugen. Versteht ihr es jetzt? Er ist da, bei uns, auch wenn wir ihn nicht sehen. Gott hat ihn zum Herrn und Retter gemacht.
4: Als die Leute das hörten, waren sie ganz betroffen. Petrus Worte gingen ihnen durchs Herz.
5: Was sollen wir jetzt tun? Ändert euer Leben. Glaubt. Lasst euch taufen im Namen des Herrn.
4: Viele hörten sich an. Was Petrus ihnen zu sagen hatte, sie waren begeistert und ließen sich taufen. So begann am Pfingstag die Geschichte der Kirche. Und so feiert die Kirche auch heuer am Pfingstag ihren Geburtstag. Vieles ist heute ganz anders, aber lasst euch nicht täuschen. Der Heilige Geist ist der gleiche wie damals.
0: Das Pfingstwunder, ein Hörspielprojekt mit Kindern aus Eichstätt und Mörnsheim. Text und Regie, Petra Rinnagel, die Technik, Michael Rinnagel. Das Pfingstfest feiern wir heute und es ist, wie schon gesagt, die Geburtsstunde der Kirche. Happy Birthday. Aber das Geburtstagskind ist schon ziemlich in die Jahre gekommen. Ich habe den Eindruck, ein bisschen fehlt der Schwung der Anfangszeit. Aber es gibt sie, solche Aufbrüche einer jungen Kirche, wo in einer Gemeinde jung und alt an einem Strang ziehen und ihre Kirche aufbauen. Ganz wörtlich. In Schernfeld, zum Beispiel etwas nördlich von Eichstätt, da packt jede Altersstufe mit an beim Bau der neuen Kapelle. Stein auf Stein, so entsteht derzeit ein neues Bauwerk für die ganze Gemeinde, erklärt Jonas Schuster, einer der Jugendlichen, der mit anpackt. Genauso wie ein Dorfgemeinde ja auch nicht nur von einer Alltagsgeneration lebt, muss man auch in solchen Projekten alle Generationen irgendwie mit einbeziehen,
6: weil beide Generationen oder die ganzen Generationen bieten einen gewissen Input da rein. Sei es die Themenfindung, was man mit der Kapelle ansprechen will. Die ältere Generation ist vielleicht noch ein bisschen konservativer unterwegs. Die neuere Generation sagt vielleicht, lass uns das ein bisschen offener gestalten. Die Eindrücke aller Generationen oder auch die Erfahrung der Alten muss man nutzen und die Ideen der Jungen muss man genauso
1: einfließen lassen, weil das soll ein Gemeinschaftsprojekt werden.
0: Und dieses Gemeinschaftsprojekt nimmt immer weiter Form an. Im Vorfeld sind zahlreiche Modelle entstanden, die wurden intensiv diskutiert. Denn die Entscheidungen sollten von vielen mitgetragen werden, meint Pfarrgemeinderatsvorsitzender Edi Breitenhuber.
1: Das war das Schöne und das Besondere an diesem Projekt bisher, dass sich neben einer sehr aktiven Rentnergruppe, das ist unser sogenannter Arbeitskreis Kapellen und Kreuze, der schon die Jahre zuvor sehr aktiv war, dass sich über diesen Kreis sehr viele noch angeschlossen haben, vor allem auch die ältere Generation. Aber, und das war dann das Besondere, viele Junge, die sich beteiligt haben schon bei den Modellbaustationen.
0: Die Kapelle ist ein Ersatz der alten Dreifaltigkeitskapelle in Schernfeld. Deren Bausubstanz war einfach zu schlecht, sie musste abgebaut werden. Die neue entsteht nun an der Nahtstelle vom alten Dorf zur neuen Siedlung. Bildhauer Raphael Graf begleitet den Kapellenbau. In seiner Werkstatt werden die Ideen konkret. Zum Beispiel die Idee des Schutzengels, vor dem ein Beter steht.
1: Man kann diesen Engel, der aus Bronze ist, kann man an einer Achse drehen, sodass sich der praktisch dem Menschen mehr zuneigt, dass der mehr eingreift in diese Situation. Und auch die Figur des Menschen kann man auch drehen. Und damit kann man diese Situation aktiv verändern. Das heißt, man ist nicht nur Betrachter, man wird Teil dieses Geschehens.
0: Für den Bildhauer selbst hat die Planung und Umsetzung der Kapelle in Schernfeld einen besonderen Reiz, nicht nur, weil sie in Sichtweite seines Ateliers liegt.
1: Es ist natürlich schon eine Herausforderung oder was, wo man sagt, das ergibt sich vielleicht bloß einmal im Leben, dass man bei so einem Projekt dabei sein kann. Das ist für mich eben auch eine große Freude gewesen. Also dieses Bauen, dieses Modellbauen, auch dieses Herantasten, zu überlegen, macht man es so, macht man so. Vieles wird jetzt erst in der Bauphase noch entschieden, werden Details nochmal besprochen. Es sind so viele Leute da, die da mit dazu helfen. Also diese Kapelle wird von allen Seiten gestützt und das finde ich ganz toll.
0: So wird aus handgeformten Natursteinen viel Schweiß und kreativem Engagement in Schernfeld ein Ort der Ruhe und der Begegnung für alle Menschen. Und da darf ich Sie noch auf eine ungewöhnliche Fahrradtour aufmerksam machen: Eine Orgelradwanderung. Das Amt für Kirchenmusik im Bistum Eichstätt lädt dazu ein, von Kinding über Greding und Berching bis bei Gries. Die Idee dazu hatte die Assistentin des Eichstätter Domkapellmeisters, Deborah Höttke.
7: Also ich habe letztes Jahr, als ich hier neu in Eichstätt war, auch ganz viele Radeltouren im alten Altmühltal unternommen. Das ist ja einfach eine super schöne Gegend zum Radfahren und da auch ein paar Instrumente mir angeschaut und so kam eben die Idee zustande, dass man das auch anbieten könnte für nebenamtliche Organisten und Orgelliebhaber, dass man eben zusammen ein paar Orgeln, die auch in einer Entfernung liegen, dass man sie erreichen kann an so zwei Tagen, dass man die abfährt und anschaut.
0: Die Tourlänge ist beschränkt auf 50 Kilometer insgesamt. Das dürfte zu schaffen sein.
7: So bleibt auch, glaube ich, genug Zeit noch, dass man auch die Orgeln halt spielen kann und ich was dazu erzählen kann. Oder eben auch für den Austausch gegenseitig das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
0: Übernachtet wird übrigens im Kloster Plankstetten. Bei dieser Orgelradwanderung tritt man richtig in die Pedale, beim Fahrrad und an der Orgel. Beide haben viel gemeinsam.
7: Bei dem Orgelspielen braucht man Hände und Füße, das ist klar. Beim Fahrradfahren braucht man auch Hände und Füße, <lacht> kann man vielleicht so sehen.
0: Einen Unterschied gibt es dann aber schon. Beim Fahrradfahren braucht es einen Helm, beim Orgelspiel weniger. Also die Orgelradwanderung im Altmühltal am Samstag, 9. Juli und am Sonntag, 10. Juli. Für alle Liebhaber der Königin unter den Instrumenten. Es gibt noch freie Plätze, anmelden können Sie sich beim Amt für Kirchenmusik in Eichstätt. Sie können sich informieren im Internet unter kirchenmusikbistu Die Bora Höttke freut sich schon auf diese Tour.
7: Das Besondere am Instrument Orgel ist ja einfach, dass es, man es nicht mitnimmt, sondern dass es in jeder Kirche neu zu entdecken ist. Und als Organist ist es deswegen immer super spannend, auch verschiedene Instrumente kennenzulernen. Und ich glaube, wir können davon einen kleinen Ausschnitt anschauen.
0: Als Zeitenwende wird der russische Krieg in der Ukraine immer wieder bezeichnet, denn er verändert die Sicherheitsstruktur Europas und ist verantwortlich für Tod und Vernichtung. Eine Art Zeitenwende ist der Krieg aber auch für die Hilfswerke und Nichtregierungsorganisationen, die in dem Land tätig sind. Allen voran auch für das katholische Osteuropa-Hilfswerk Renovabis, das sich seit mehr als 25 Jahren mit vielen Partnern engagiert und die Ukraine nach der Unabhängigkeit in ihren Prozessen unterstützt. Etwa beim Aufbau von Schulen wie dem katholischen St. Blasius-Gymnasium in Ivano-Frankivsk im Westen des Landes. Der Schulalltag hat sich nun verändert, sagt der Direktor, mit dem Markus Nowak für diesen Beitrag gesprochen hat. Ein Geräusch,
8: das unter die Haut geht. Luftalarm derzeit in vielen ukrainischen Städten in regelmäßigen Abständen zu hören. Markian Bokatschuk ist als griechisch-katholischer Priester verheiratet und wohnt mit seiner Familie im Westen der Ukraine, in ivano -Frankivsk. Auch dort gibt es immer wieder Luftalarm. Am Telefon erinnert er sich an den Beginn des russischen Angriffs auf sein Land.
6: Gleich am ersten Tag, 24. Februar, das war so gegen 7 Uhr, hat meine Frau mich berufen, hier hat komm, ist das eine Rakete oder was? Und wir wohnen jetzt in, in dem zehnten Stock in einem Hochhaus und dann habe ich da sehr deutlich sehen können, also Rauch und äh, Feuer vom Flughafen und da, da war es mir äh, sehr gleich. Ich habe mich angezogen, habe dann das Auto getankt und habe sie dann äh, zu den Schwiegereltern gebracht, die Frauen und zwei Kinder. Sich in
8: Sicherheit bringen, das versuchen vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen. Aus dem Osten der Ukraine, aber auch aus Kiew oder anderen Orten fliehen sie vor russischen Raketen und dem Militär in den Westen des Landes oder ins Ausland. Laut UN haben bis Anfang Mai mehr als fünf Millionen ukrainische Flüchtlinge das Land verlassen. Weitere acht Millionen sind innerhalb der Ukraine auf der Flucht. Vielen von ihnen versucht die katholische Kirche zu helfen – Insbesondere im Westen der Ukraine, wo sechs von zehn Ukrainern griechisch-katholisch sind und die Kirche dadurch eine wichtige Rolle hat. So auch in ivano wo Pfarrer Markian in Friedenszeiten Direktor des katholischen Gymnasiums St. Blasius ist. In Kriegszeiten findet der Unterricht online statt, weil die Klassenräume zu Schutzräumen wurden, berichtet Pfarrer Markian.
6: Also insgesamt haben wir fast 500 Personen, die wir aufgenommen haben und die brauchen natürlich auch äh, Versorgung, Verpflegung. Wir sammeln auch Lebensmittel, wir suchen nach Medikamenten äh, hier vor Ort, aber vor allem jetzt auch im Ausland. Die Ambulanz, die, die war die ersten Tage nach dem Kriegsausbruch ab und momentan ist eigentlich dort sehr, sehr viel zu tun, vor allem um den äh, von Kriegsbetroffenen Menschen kostenlose medizinische Behandlung anzubieten.
8: Die Kirche in Ivano-Frankiewsk bietet Schutzräume, humanitäre Hilfe oder übernimmt in ihrer modernen Ambulanz die Behandlung von Kriegsversehrten. Das katholische Osteuropa-Hilfswerk Renovables war schon vor Kriegsbeginn ein wichtiger Partner der Kirche in Ivano-Frankiewsk und steht auch jetzt an der Seite der Menschen in der Ukraine. Dem glaube ich gern, lautet die Pfingstaktion 2022 und ermutigt dazu, den Glauben als tragende Kraft neu kennenzulernen, sagt Professor Thomas Schwarz, Hauptgeschäftsführer von Renovables.
9: Wir müssen uns heute neu fragen, was uns denn in unserem Kontinent zusammenhalten kann. Und das sind nicht nur die Verteidigung der Demokratie, die Verteidigung der Freiheit, sondern auch unsere Werte und unser gemeinsamer christlicher Glaube, der von dem einen oder anderen auch missbraucht wird.
0: Heute, am Pfingstsonntag, ist die Kollekte in den Gottesdiensten ausschließlich für die Solidaritätsaktion von Renovabis bestimmt. Sie unterstützt die Menschen generell im Osten Europas, besonders in der Ukraine. Sie können aber auch von zu Hause aus spenden. Alle Infos finden Sie im Internet unter renovabis.de. Vielleicht erinnern Sie sich, in der vergangenen Woche, da hatte ich Ihnen am Sonntagmorgen einige Eindrücke vom Katholikentag in Stuttgart präsentiert. Nun steht schon das nächste große Christentreffen an. Gut, vielleicht eine Nummer kleiner, aber immerhin. In einem Monat findet wieder die Willibalswoche statt. Da gedenken die Katholiken in der Diözese Eichstätt dem Gründer des Bistums, dem heiligen Willibald. Endlich wieder, kann man sagen, denn wegen Corona war in den vergangenen beiden Jahren vieles nicht möglich. Nun hat man sich für ein neues Format entschieden. Zentral und dezentral zugleich. Das heißt, ganz vieles findet nach wie vor in Eichstätt statt. Zum Beispiel ein Open-Air-Gottesdienst vor dem Dom, ein Kinderchortag, Kirchenkabarett und es gibt nach wie vor den Tag der Ehejubilare, der immer sehr gut angenommen wird. Daneben sind aber im ganzen Bistum verteilt weitere Veranstaltungen geplant. Zum Beispiel eine Open-Air-Filmnacht in Georgensgmünd, eine Lichternacht in Stopfenheim, eine Pilgerfahrt zum Rotsee und schließlich das Bistumsforum in Schwabach. Da geht es um den Synodalen Prozess, also darum, wie die Seelsorge in Zukunft aussehen wird. Die ganze Willibaldswoche, sie steht unter dem Motto »Gemeinsam gehen, gläubig, mutig, segensreich«. Und in diesem Sinne ruft auch der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke zum Mitmachen auf.
9: Viele Angebote, viele Möglichkeiten der Begegnung erwarten Sie, liebe Schwestern und Brüder. Und ich möchte Sie herzlich dazu einladen. Kommen Sie, nach der Corona-Pandemie tut es uns allen gut, wenn wir uns wieder gemeinsam auf den Weg machen, auf den Weg des Glaubens und auf den Weg
4: zueinander.
0: Ja, es tut wirklich gut, sich mal wieder zu treffen. Die Willibaldswoche vom 1. bis zum 10. Juli. Alle Infos und Termine finden Sie im Internet unter willibaldswoche.de. 70 Jahre, das ist schon ein Grund zum Feiern. 70 Jahre, so lange gibt es den Sozialdienst katholischer Frauen, kurz SKF, in Ingolstadt. Der Fachverband der katholischen Kirche erhilft Kindern, jugendlichen Frauen und Familien in besonderen Lebenslagen. Unter anderem betreuen die Mitarbeiterinnen ein Mehrgenerationenhaus in der Albertus-Magnus-Straße. Johannes Heim stellt ihnen diese Einrichtung und ihre Bewohner vor.
9: Seit mehr als zehn Jahren wohnen in der Wohnanlage rund 300 Menschen mit verschiedenem Alter und Kulturen unter einem Dach. Von Kleinkindern bis zu Senioren. Dazu Julia Kies.
10: Das Mehrgenerationenhaus ist eine große Wohnanlage. Wir haben Häuser von 1 bis 15 ähm, und dort wohnen verschiedene Generationen von jung bis alt. Ähm, es sind 178 Wohneinheiten ungefähr. Es ist ganz bunt gemischt. Familien, ältere, Senioren, alleine, Alleinstehende, wirklich Familien mit mehreren Kindern. Ähm, genau, buntes Programm.
9: Träger des Mehrgenerationenhauses ist das St. gundika Werk des Bistums Eichstätt. Damit das Zusammenleben gut klappt, kümmern sich Julia Kies und Simone Mederer vom Sozialdienst Katholischer Frauen um die Bewohner. Um die Generationen zu verbinden, bietet der SKF viele verschiedene Aktionen an. Das Programm ist umfangreich.
10: Da haben wir Kindergruppen, Jugendgruppen, eine Sumba-Gruppe, Deutschkurs. Wir versuchen für jede Generation etwas ähm, bereitzustellen und auch unsere Feste beispielsweise im Jahr, Halloween, Weihnachten oder Faschingspartys, partys um halt auch die ganzen Generationen dann zusammenzubringen, damit sich Alt und Jung treffen, dass man diesen Gedanken auch lebt.
9: Ein weiterer Aspekt ist die Beratung. Auch bei den kleinen und großen Problemen des Alltags helfen die Mitarbeiterinnen gerne weiter, sagt Simone Mederer.
5: Das zweite große Standbein ist die Beratung in sämtlichen Lebensfragen, also wenn die Bewohner Hilfe brauchen beim beantworten von Anträgen oder auch beim Briefeschreiben oder ähnlichen Sachen oder einfach irgendwas nicht verstehen, dann können sie sich jederzeit an uns wenden und wir helfen da weiter.
9: Die Angebote werden gut angenommen, das Miteinander der Generationen funktioniert.
11: Ich finde, das ist ja total spannend, weil, wie gesagt, also von dem Alter her kommen ja unterschiedliche Leute und ähm, das wird ja vieles da gesprochen und viel Information ausgetauscht. Also vor allem die Angebote, weil ich finde, äh, die, die, die Menschen, die hier arbeiten, die mittels was wir haben, also die, sind, die machen sich wirklich Mühe. Na, manchmal haben wir hier
12: schon Kaffee getrunken und so mit Kuchen auch manchmal haben wir etwas selber von zu Hause gebracht und gesprochen miteinander. Das war
10: alles lieb und gut. Die älteren Damen, was sie ja auch von ihrem Leben erzählen, was sie alles unternommen haben und äh, wir dann mit den Kindern und das Ganze auch integriert. Wie gesagt, es ist auch meistens gemixt und es macht dann schon Spaß und äh, man schätzt es auch wert, was man alles so machen darf und kann und eben, also diejenigen auch kennenlernen kann und äh, soweit auch unterstützen vielleicht und es kommen auch Freundschaften zusammen.
9: Seit kurzem bietet der SKF in der Einrichtung Deutschkurse an. Auch Flüchtlinge aus der Ukraine sind heute zum ersten Mal dabei. Lehrerin Edeltraut Stadnik hilft ihnen, die Sprachbarriere zu überwinden.
11: Ich versuche zu vermitteln Dinge, die sie im Alltag brauchen, wie sie heißen, woher sie kommen, warum sie gekommen sind, im Supermarkt einzukaufen und dass, dass sie einfach Kontakt zu deutschen Menschen finden und dann eben dadurch auch immer wieder besser ihre Deutsch anwenden können.
9: Erste Übungen mit Zahlen, Namen und Aussprache. Aller Anfang ist schwer, aber die Frauen haben viel Freude und kommen gerne zum Sprachkurs. Weil sie sich integrieren wollen.
11: Ich komme einfach, weil ich will äh,
10: hier leben und die Sprache ist sehr, sehr wichtig. Wir unterhalten sich miteinander. Es ist schon wichtig. In meinen Alten muss ich unterhalten mich unterhalten.
12: Ich habe zu Hause versucht, per App Deutsch zu lernen. Aber hier im Sprachkurs ist es viel besser, weil man direkt mit den Leuten reden kann.
9: Durch ihre Arbeit zeigen die Mitarbeiterinnen vom Sozialdienst katholischer Frauen, wie Integration und das Miteinander verschiedener Menschen und Kulturen gelingen kann. Das Mehrgenerationenhaus in Ingolstadt, ein buntes Haus der Begegnung.
0: Lucky Day von Sascha. Nun so ganz glückliche Tage erlebt das Bistum Eichstätt derzeit nicht, zumindest wenn es ums Geld geht. Es muss gespart werden. Die Diözese rechnet mit einem Minus von rund 12 Millionen Euro für den laufenden Haushalt. Und da steht jetzt wirklich alles auf dem Prüfstand, auch die kirchlichen Schulen. Denn dort verzeichnet man ein Defizit von rund 5 Millionen Euro jährlich. Das betrifft die Schulen im Sendegebiet, also das Realschulzentrum im Repdorf bei Eichstätt sowie die beiden Gnadentalschulen in Ingolstadt. Doch zunächst die gute Nachricht, diese Schulen werden nicht aufgegeben. Für Reppdorf hat der Landkreis jetzt einen kräftigen Zuschuss gewährt. Aus gutem Grund, denn ein Zuschuss ist immer noch günstiger, als die Schule einmal komplett übernehmen zu müssen. In Ingolstadt sieht das etwas anders aus. Für die Gnadentalschulen, also für die Realschule und das Gymnasium, wird Schulgeld eingeführt. Mehr darüber kann uns jetzt meine Kollegin Annika Theiber-Groh von der Pressestelle der Diözese Eichstätt sagen. Guten Morgen, Annika. Guten Morgen. Anika, warum wurde jetzt diese doch ziemlich unbequeme Entscheidung getroffen?
12: Also grundsätzlich ist es so, dass sich die Gnadental Realschule als kirchliche Privatschule einmal durch die staatlichen Zuschüsse finanziert, aber eben auch durch Mittel aus der Kirchensteuer und durch die Elternbeiträge. Die staatlichen Zuschüsse alleine reichen nicht aus, um die Kosten mhm. zu decken und deshalb sind jetzt eben diese Elternbeiträge nötig. Bisher hat die Diözese die getragen. Aber wir wissen alle, die befindet sich in einer finanziell eher angespannten Situation und da denken wir jetzt einfach mal an die sinkenden Kirchensteuereinnahmen und die Folgen der Corona-Pandemie. Ja, deswegen müssen jetzt einfach diese Elternbeiträge von den Eltern und Erziehungsberechtigten getragen werden.
0: Wie hoch ist dann die Summe, also das Schulgeld?
12: Das Schulgeld an der Gnadental Mädchenrealschule beträgt seit April 50 Euro monatlich für elf Monate im Jahr. Also der August wird ausgespart und am Gnadental Gymnasium gibt es schon ein Schulgeld in Höhe von 80 Euro pro Monat, ebenfalls für elf Monate im Jahr.
0: Gibt es denn Ermäßigungen?
12: Ja, also, wenn eine Familie mehrere Kinder in einem Schuljahr an einer der Gnadentalschulen hat, also egal an welcher, dann müssen für das zweite Kind nur noch 50 Prozent gezahlt werden und für das dritte oder weitere gar keins. In sozialen Härtefällen kann das Schulgeld ganz oder auch teilweise erlassen werden.
0: Genau, dann wird es so ein bisschen abgefedert. Das ist also das Schulgeld für die Gnadentalschulen in Ingolstadt, jetzt beim Realschulzentrum in Reptorf bei Eichstätt. Das ist ja auch in kirchlicher Trägerschaft der Diözese Eichstätt. Warum wird da jetzt kein Schulgeld erhoben?
12: Naja, also die Situation im Bereich Eichstätt ist ein bisschen anders, weil es hier keine Alternativen zu den genannten Schulen gibt. Die zuständigen Behörden haben deshalb den Wunsch, dass die Diözese hier keine Gebühren erhebt und bislang konnte die Diözese dem Wunsch auch nachkommen.
0: Genau und da wird jetzt eben auch der Landkreis etwas mehr zuschießen, damit es dort zu keinem Schulgeld kommt. Danke für diese Informationen, Annika Taibergrof von der Pressestelle im Bistum Eichstätt. Es kann ganz schnell gehen. Plötzlich steht man da mit einem riesen Schuldenberg. Nicht nur Firmen oder Dienstleister merken das, auch immer mehr Privatleute sind davon betroffen. Und plötzlich überschuldet, so hieß die bundesweite Aktionswoche der Schuldnerberatung, die am Freitag zu Ende ging. Unterstützt wurde das Anliegen der Aktionswoche auch von den fünf Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen des Diözesan-Caritas-Verbandes Eichstätt. Mit der neuen Sprecherin Olivia Feierlein hat sich Peter Esser unterhalten.
2: Frau Feierlein, aktuelles Thema ist ganz klar, Energiekosten schießen in die Höhe. Welche Erfahrung machen Sie damit als Schuldnerberaterin? Vielleicht können Sie ein Beispiel nennen.
11: Also ganz aktuell, ich hatte jetzt Anfang diesen Jahres einen Familienvater, der eben bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt war, ein sechs Monate altes Baby zu Hause hatte. Die Frau war noch zu Hause beim Kind und hat eben eine... Energiekosten Nachzahlung von knapp 2.000 Euro bekommen. Er selber hatte eben auch durch die Zeitarbeitsfirma nur einen Nettolohn von knapp 1.200 im Monat zur Verfügung. Ist dann eben ja bei uns gelandet, sozusagen, wie er diese Nachzahlung jetzt meistern soll. Wir haben uns halt dann natürlich mit den Stadtwerken in Verbindung gesetzt und versuchen dann mit den Stadtwerken irgendwie eine Lösung zu finden, um die Klienten da zu entlasten. Aktuell gibt es natürlich da immer mehr Fälle, die wegen den hohen Energiekosten oder Nachzahlungen dann zu uns kommen.
2: Also es zeigt das sehr, wie wichtig Ihre Hilfe ist, um in solchen Fällen zu helfen. Aber es kann wahrscheinlich nicht Sinn der Sache sein, dass da immer die Caritas mit Verhandlungen mit den Gläubigern einspringt oder vielleicht aus eigenen Töpfen das zahlt. Es muss der Bund selber langfristige Lösungen finden, oder? Genau, also ich denke,
11: langfristig muss von der Regierung irgendeine Möglichkeit kommen, um dieses Problem wieder zu lösen oder die, die Klienten, die Leute zu entlasten. Ein Beispiel zum Beispiel wäre, was wirklich wichtig wäre, gerade die Klienten, die auf Sozialhilfe, Grundsicherung, Arbeitslosengeld angewiesen sind, die müssen ähm, weiterhin ihren Stromabschlag von dem Regelsatz zahlen, dass da wirklich auch wie die ähm, Warmwasserkosten und Heizkosten dieser Abschlag auch vom, vom Sozialhilfeträger in Zukunft getragen wird.
2: Das mit den Energieschulden ist ja jetzt nicht das erste Problem, sondern es schließt sich im Prinzip gleich an eine andere Krise, nämlich die Corona-Krise an. Hatten Sie in dieser Zeit auch vermehrt schon Fälle von Überschuldungen aufgrund von Kündigungen oder Kurzarbeit, dass die Leute deswegen nicht mit ihrer Situation klarkamen?
11: Als die Corona-Pandemie losging und wirklich das Thema Kurzarbeit sehr sehr hoch war und auch viele betriebsbedingte Kündigungen dann waren, war schon so, dass viele Klienten auch bei uns ausgelaufen sind, die dann die Raten nicht mehr zahlen konnten oder auch die Miete nicht mehr ging, einfach weil das Einkommen sich dann so stark reduziert hat, dass sie da dann einfach auch schnell in die Überschuldung gerutscht sind. Also wir sind da sozusagen von der einen Krise in die andere Krise jetzt gerutscht. Erst Corona und jetzt noch die Energiekosten dann... Die jetzt so explodiert sind.
2: Ich stelle mir vor, dass die Anzahl der Menschen, die in die Schuldnerberatung der Caritas und bis zum Eichstätt kommen, dann wegen diesen ganzen Situationen auch steigt. Ist das so?
11: Definitiv. Also, man hat jetzt eigentlich jedes Jahr zugucken können, wie die ähm, Fälle von uns in der Schuldenberatung mehr werden. Also, die Klienten kommen immer mehr, die Zahlen steigen auf jeden Fall überall. Im Bistum.
2: Was soll Ihrer Meinung nach diese bundesweite Aktionswoche bewirken? Warum unterstützen Sie die?
11: Ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, auf dieses Thema auf der Überschuldung aufmerksam zu machen. Auch, dass das jeden treffen kann. Oftmals ist es ja im Bild, da jemand kann nicht mit Geld umgehen. Und ich denke, gerade durch jetzt... Kurzarbeit, Krankheit, irgendwelchen äh, Unfällen oder eben diesen explodierenden Energiekosten kann wirklich jeder in dieses Thema rutschen. Jeder kann von Fair- oder Überschuldung äh, betroffen sein. Und ich denke, es ist wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass das wirklich jeden treffen kann.
0: Soweit Olivia Feierlein. Sie ist die neue Sprecherin der Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen des Caritasverbandes im Bistum Eichstätt. Im vergangenen Jahr 2021 hatten rund 2170 Menschen eine Beratungsstelle aufgesucht, mehr als je zuvor. Volksfest in Ingolstadt, seit Freitag geht's wieder rund auf dem Volksfestplatz. Die Fahrgeschäfte laufen, das Karussell dreht sich. Auch das Personalkarussell im Bistum Eichstätt hat derzeit ein atemberaubendes Tempo aufgenommen. Wie berichtet, wird Pater Michael Huber zum Herbst sein Amt als Generalvikar aufgeben. Sein Nachfolger wird Pfarrer Michael Alberter. Die frei freigewordene Stelle übernimmt dann Clemens Menningen, und er war zuletzt der Jugendpfarrer der Diözese. So, da braucht es jetzt also einen Neuen, der für die Jugendarbeit die Verantwortung übernimmt. Nun wurde bekannt, das macht der Ingolstädter Corbinian Müller. Für ihn ist dieser Posten schon eine Herausforderung.
13: Ja, ich freue mich schon. Gleichzeitig aber habe ich Respekt vor der Aufgabe, weil das ein sehr breites Spektrum ist mit einer großen Bandbreite an Zuständigkeiten und auch mit einer großen Unterschiedlichkeit im Alter der Jugendlichen, die es da geben wird.
0: Groß geworden ist er in Ingolstadt, aber schon in jungen Jahren kam er zu den Domspatzen in Regensburg.
13: Das hat mich sehr geprägt. Die Gemeinschaft, das gemeinsame Singen im Chor, was natürlich eine ganz besondere Art der Jugendarbeit ist, all das, was wir da gemacht haben, das hat mich schon sehr geprägt. Ja.
0: Noch ist Corbinian Müller-Kaplan in Hilpolstein. Doch ab September geht es dann richtig los mit der Jugendarbeit. Gemeinsam will er mit den jungen Leuten entdecken, wie schön und vielfältig der Glaube sein kann.
13: Den Glauben zu leben lohnt sich dahingehend, weil das, was ich in jungen Jahren an Glaubensleben lerne, kann ich behalten. Dann habe ich was, worauf ich mich zurückziehen kann, was ich auch dann in meinem Leben einsetzen kann, wenn es vielleicht gerade ein bisschen nass reingeht.
0: Sagt Korbinian Müller, der neue Jugendpfarrer im Bistum Eichstätt. Sein erster Termin steht schon fest. Anfang September begleitet er Jugendliche des BDKJ bei ihrer Reise zu einem Partnerverband im afrikanischen Ghana. Jetzt geht's los. Heute brechen sie auf. Rund 500 Ministrantinnen und Ministranten aus dem Bistum Eichstätt. Sie machen sich auf den Weg nach Rom in zehn Bussen. Bis zum 11. Juni sind sie auf ihrer Wallfahrt unterwegs in die ewige Stadt. Und auch Bischof Gregor Maria Hanke wird an einigen Stationen mit dabei sein. Ministrantenreferentin Sarah Heyerbucher freut sich schon, ihr Team ist gut vorbereitet.
11: Das ist mir ganz wichtig, dass einfach jeder das einbringen kann in diese Wallfahrt, in die Betreuertätigkeit, ja, was ihn und was sie ausmacht. Also jeder mit seinen Charismen, mit seinem Talent, mit seinen Fähigkeiten. Und nur dann sind wir ein geniales, großes Team, wenn jeder das reingibt, was er reingeben kann.
0: Das Programm in Rom ist vielseitig. Neben dem Kennenlernen mit Spiel und Spaß kann man natürlich auch das Forum Romanum erkunden oder das Kolosseum. Höhepunkt ist mit Sicherheit die Begegnung mit Papst Franziskus bei einer Generalaudienz auf dem Petersplatz. Die Minis, die schon mal in Rom waren, die sind ganz begeistert. Die erste Romreise vergisst man nie.
11: Das war 2014, war ich das erste Mal dabei. Und ich war überwältigt von dieser Stadt, von diesen Kirchen. Die sind ja so, dieser Petersdom, mit den läuft man rein, weiß erstmal gar nicht mehr, wohin.
6: Also ich bin unheimlich begeistert von Kirchen. Und die Faszination, dass man einfach jeden Tag in verschiedene andere Kirchen reingehen kann und all die ganzen anderen Bauwerke von Rom anschauen darf. Und vor alle Leid so Premium-Karten, sage ich jetzt mal, kriegt, um da reingehen zu kennen. Ist einfach Wahnsinn.
0: Also dann wünschen wir den jungen Leuten alles Gute, kommt heil nach Rom an und gesund wieder zurück. Auf den Social-Media-Kanälen der Diözese Eichstätt können Sie Berichte während und nach der Wallfahrt verfolgen. Und mit Adele geht der Sonntagmorgen von Radio K1 zu Ende. Heute am Pfingstsonntag, da haben wir ganz zu Beginn der Stunde auf dieses Fest geblickt, 50 Tage nach Ostern. Was ist damals eigentlich passiert? Dazu Sabine Bieberstein von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
3: Ja, in der Apostelgeschichte des Lukas finden wir eine ganz eindrückliche Geschichte, dass an dem Pfingsttag alle, heißt es da, also die ganze Gruppe, die da noch in Jerusalem vorhanden war, sich am selben Ort versammelt und dass die da eine Erfahrung gemacht haben, durch die diese verängstigte Gruppe wieder zu neuer Kraft kam und neue Perspektiven entwickelt hat.
0: Dem glaube ich gern, so lautet die Pfingstaktion in diesem Jahr. Sie stammt von Renovabis und sie ermutigt dazu, den Glauben als tragende Kraft neu kennenzulernen. Das sagt Thomas Schwarz. Er ist Hauptgeschäftsführer von Renovabis.
1: Wir müssen uns
9: heute neu fragen, was uns denn in unserem Kontinent zusammenhalten kann. Und das sind nicht nur die Verteidigung der Demokratie, die Verteidigung der Freiheit, sondern auch unsere Werte. Und unser gemeinsamer christlicher Glaube, der von dem einen oder anderen auch missbraucht wird.
0: Und dann haben wir Ihnen heute in der Sendung auch das Mehrgenerationenhaus in Ingolstadt vorgestellt. Das wird getragen vom Sozialdienst katholischer Frauen. Dieses Haus befindet sich in der Albertus-Magnus-Straße und das Zusammenleben. Das funktioniert.
10: Die älteren Damen, was sie ja auch von ihrem Leben erzählen, was sie alles unternommen haben und äh, wir dann mit den Kindern und das Ganze auch integriert, wie gesagt, es ist auch meistens gemixt. Und es macht dann schon Spaß und man schätzt es auch wert, was man alles so machen darf und kann und eben also diejenigen auch kennenlernen kann und äh, soweit auch unterstützen vielleicht. Und es kommen auch Freundschaften zusammen.
0: Das Mehrgenerationenhaus in Ingolstadt vom SKF. Und der feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Jubiläum Davon berichten wir dann morgen in unserer Sondersendung an Pfingstmontag. Sie können sie hören ab 8 Uhr. Sie sind herzlich eingeladen. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Sie finden uns in der Luitpoldstraße 2. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag. Vielleicht hören wir uns morgen früh wieder. Bis dann.